0: Unverzichtbar. Der neue Kommentar zum Bundespersonalvertretungsgesetz. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgert Schmalix. Verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Hallo, Irmgard.
0: Im Juni letzten Jahres hat der Gesetzgeber das Bundespersonalvertretungsgesetz reformiert. Der Umfang der Reform war gewaltig. Ein thematischer Schwerpunkt der Reform war die Digitalisierung. Etwa unter Mitbestimmungsaspekten bei flexibler Arbeitszeit oder mobiler Arbeit durch die Möglichkeit, Personalratssitzungen als Videositzungen durchzuführen oder durch das elektronische Zugangsrecht der Gewerkschaften zu den Dienststellen. Jetzt erscheint im Bundverlag dazu die überarbeitete Neuauflage des Kommentars zum Bundespersonalvertretungsgesetz. Der Kommentar für die Praxis von Altvater und anderen in elfter Auflage. Bei aller Digitalisierung haben Personalräte überhaupt noch einen Anspruch auf ein gedrucktes Buch?
1: Ja, selbstverständlich. Die neueste Entscheidung dazu stand vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hatte im Jahr 2019 entschieden, dass die Dienststelle dem Personalrat für die laufenden Geschäfte in erforderlichem Umfang Geschäftsbedarf zur Verfügung zu stellen hat. Das ist jetzt keine Sensation, so steht es schon im Gesetz. Zum Geschäftsbedarf gehören, so das Gericht ausdrücklich, auch im Zeitalter der Digitalisierung Bücher. Sie sind derzeit noch ein verbreitetes Medium zur Wissensspeicherung und Wissensvermittlung, auf die der Personalrat einen Anspruch hat.
0: Um jedem Nutzer gerecht zu werden, gibt es den Kommentar in zwei Fassungen. Sowohl in Buchform, als Kommentar für die Praxis und auch als Bestandteil der Datenbank Personalratswissen online. Alles zu den Bestellenmöglichkeiten finden Sie in den Show Notes. Warum brauchen Personalräte jetzt unbedingt eine neue Kommentierung, ob in Buchform oder in elektronischer Fassung?
1: Zum einen gab es umfassende inhaltliche Änderungen. Neben der von dir schon erwähnten Digitalisierung etwa, das Schaffen von Übergangsmandaten, um beim Umstrukturieren von Dienststellen personalratslose Zeiten zu vermeiden, oder das Einhalten der datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Personalvertretungen. Die Neuauflage des Kommentars erläutert die zahlreichen Neuregelungen. Diese Erläuterung geben eine wichtige Orientierung für die tagtägliche Personalratspraxis.
0: Daneben änderte die Novellierung auch die bisherige altbekannte Paragrafenreihenfolge und Benennung.
1: Ja, so findet sich die Mitbestimmung beispielsweise nicht mehr in den Paragraphen 75 und 76. Sie ist jetzt aufgeteilt in Personalangelegenheiten, soziale Angelegenheiten und organisatorische Angelegenheiten und nun in den Paragraphen 78, 79 und 80 zu finden. Die bisherigen Texte im Kommentar haben wir deshalb im Hinblick auf die neue Gesetzeslage teilweise neu geschrieben.
0: Die Neuauflage des Kommentars erleichtert also die Personalratsarbeit. Die Reform liegt ja nun schon mehr als ein Jahr zurück. Aus welchen Änderungen haben sich in der Praxis der Personalräte Herausforderungen ergeben und was empfiehlt der Kommentar an der Stelle?
1: Grundsätzlich werfen neue Rechtsvorschriften immer Fragen für das praktische Anwenden auf. Das gilt sowohl in der Zusammenarbeit mit der Dienststelle als auch in der internen Zusammenarbeit der Personalratsgremien. Hat der Personalrat neue Mitbestimmungsrechte, muss die Dienststelle für die erfassten Sachverhalte nunmehr die Zustimmung des Personalrats einholen. In der Praxis kam es daher vor, dass etwa das Mitbestimmungsrecht bei mobiler Arbeit von Dienststellenseite sehr eng ausgelegt und dem Personalrat versagt wurde, zum Beispiel keine Mitbestimmung bei versuchsweise Einführung. Hier zeigt der Kommentar auf, orientiert am Zweck und der Gesetzesbegründung, dass die Mitbestimmung bei mobiler Arbeit sehr weitgehend und beispielsweise nicht auf das endgültige Einführen reduziert ist. Der Kommentar liefert gute Argumente für die Diskussion mit der Dienststelle. Ein weiteres Beispiel ist die gesetzliche Möglichkeit zu virtuellen Sitzungen. Diese ist an klare Regeln geknüpft, die die Personalräte kennen müssen und die die Neuauflage des Kommentars ausführlichst darstellt.
0: Michael, du bist selbst Mitautor der Kommentierung. Wo siehst du das Besondere eures Kommentars?
1: Wir. Das heißt, meine Mitautorin und meine Mitautoren des BPSVG-Kommentars haben ausgewiesene Erfahrung und Kenntnis im Personalvertretungsrecht. Wir beraten, vertreten und schulen Personalratsgremien als Gewerkschafter oder Anwälter. Unsere praktischen Erfahrungen fließen in die Kommentierung ein.
0: Der Kommentar trägt deshalb den Untertitel Kommentar für die Praxis.
1: So ist es und das zu Recht.
0: So ein neuer Kommentar kostet, egal ob in digitaler oder in Buchform. Haben Personalräte einen Anspruch auf den Kommentar und wie sieht es mit den Kosten aus?
1: Nach der Novelle ist für jedes Personalratsgremium ein aktueller Kommentar zum BPASVG notwendig. Nur so können sie sich über ihre aktuellen Aufgaben und Befugnisse, Rechte und Pflichten informieren und rechtssicher agieren. Deshalb hat jedes Gremium einen Anspruch auf einen solchen aktuellen Kommentar. Die Kosten trägt der Bund. Hierzu noch ein Praxistipp. Die Personalräte müssen dabei unbedingt einen ordnungsgemäßen Beschluss zum Anschaffen des Kommentars fassen.
0: Vielen Dank, Michael, für deine Ausführungen und für diesen Praxistipp. Immer wieder
1: sehr gerne. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Zeitschrift der Personalrat?
0: In der Dezemberausgabe geht es mal wieder um das Beamtenrecht. Und zwar um die Untersuchungsanordnung, um festzustellen, ob der Beamte dienstfähig oder dienstunfähig ist. Wir erläutern ausführlich, was es damit auf sich hat welche Folgen die Untersuchungsanordnung hat und was Beschäftigte und Personalräte tun können. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Show Notes alle wichtigen Infos, auch zum neuen BPSVG-Kommentar. Mit dieser Ausgabe gehen wir in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr sind wir wieder für Sie da. Am 10. Januar ist die nächste Folge abrufbar. Wir besprechen dort eine spannende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu pausen. Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für Ihr Interesse und für alle die besten Wünsche für gesunde und friedliche Weihnachtsfeiertage.
1: Auch ich danke fürs Zuhören und wünsche für das kommende Jahr alles Gute. Bis zum nächsten Mal.